0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום לכולכם, שלום לכולכן, אנחנו הקיפוד והשועל, מדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות, שמי שמואל רוזנר ותודה שהצטרפתם אלינו. עוד בימי שלמה, עוד בימי שלמה התכדרו שמי מלכותו אבים, ולאחר מותו פרץ הרעם. זה משפט של ההיסטוריון שמעון דובנוב. דובנוב היה חתיכת טיפוס, את הציונות הוא לא כל כך חיבב, הוא חשב שמקומם של היהודים במקומות שהם מפוזרים בהם, עם מידה של אוטונומיה. הוא היה גם מהראשונים שכתבו היסטוריה חילונית של העם היהודי, עם עליית הנאצים לשלטון בגרמניה, עבר לגור בלטביה, זה לצערנו לא הציל אותו. דובנוב לא הספיק לצאת לפני שהנאצים כבשו את לטביה. כאשר באו לריגה נכנס לגטו עם שאר היהודים, ועל השאלה כיצד מת יש כמה גרסאות, אחת גורסת ששוטר לטבי ירה בו, אחרת קובעת שנרצח על ידי תלמיד לשעבר, קצין גסטאפו. כך או כך, במכתבים על היהדות הישנה והחדשה בתרגומו של אברהם לוינסון, כתב דובנוב את המילים הבאות. אבן בוחן להשתלמותו של הטיפוס הלאומי יכול לשמש אובדן החופש המדיני שרגילים לראות בו תנאי הכרחי לקיום האומה. כלומר, כדי לראות אם עם, עם הוא באמת עם, צריך להעמיד אותו במבחן, במבחן קשה, מבחן של אובדן החירות. הנה דובנוב. עם שניטלה ממנו חירותו המדינית והוא נשאר על אדמתו בקרב ממלכה זרה, כשהוא מוסיף לחיות כקיבוץ עומד ברשות עצמו ושואף לאוטונומיה פנימית עד גבול האפשרות, מצטיין בלי ספק באומץ רב של רצון לאומי ושפע של כוחות רוחניים חיוניים. אומות רבות שהיו נתונות במצב כזה עלה בידיהן לשמור זמן רב על עצמיותן, החל מיהודה ויוון בתקופת כיבוש הרומאים וגמור באירלנדיה ופולניה בזמן החדש. אולם, יש והבגרות הלאומית עומדת עוד בפני ניסיון אחד קשה ביותר, כשהאומה מאבדת לא רק את חירותה המדינית, אלא גם את אדמתה, כשנחשול ההיסטוריה עוקר ומרחיק אותה מהקרקע הטבעי, והיא נעשית מפוזרה ומפורדה בארצות זרות, והיא הולכת ומאבדת גם את לשונה המשותפת. אם למרות ניתוק הקשרים הלאומיים החיצוניים, מוסיפה האומה להתקיים במשך שנים רבות וליצור יצירה עצמית, ומגלה שאיפה עקשנית להמשיך את התפתחותה האבוטונומית, הרי אומה זו הגיעה למרום פסגת האינדיבידואליזציה התרבותית היסטורית, ודינה כדין עם בלתי נכחד, בתנאי שתוסיף ותאמץ את רצונה הלאומי. בדברי ימי האנושיות, אנו מוצאים כמה דוגמאות של עמים שעברו מן העולם לאחר אובדן אדמתם ופיזורם בקרב עמים אחרים. ואין אנו מוצאים אלא דוגמה אחת, רק אחת, של השתמרות אומה פזורה ונטולת קרקע במשך אלפי שנה. אומה יחידה זו הוא העם הישראלי. כלום יש לראות בזה נס היסטורי? זה עדיין דובנוב. לא. עם ישראל עבר כל אותן דרגות ההתפתחות הלאומית שעברו העמים האחרים. אולם, לרגלי גורלו ההיסטורי המיוחד במינו, נתגבשו אצלו היסודות המהווים את הטיפוס הלאומי בצירופים ויחסי ערך אחרים, והם הם שגרמו שהיסודות הרוחניים הכריעו בהחלט את היסודות החומריים והמדיניים. וסקירה שטחית על מהלך ההיסטוריה הישראלית תוכיח. עד כאן דובנוב. אנחנו לא נלווה אותו לכל אורך הסקירה ההיסטורית הישראלית, אבל עוד נחזור אליו בהמשך. הטיפוס הלאומי, על זה הוא מדבר. מה אחד המבחנים הראשונים שהטיפוס הלאומי שלנו נאלץ לעמוד בו? הנה, ספר מלכים א', פרק י"ב. וילך רחבעם שכם, כי שכם בא כל ישראל להמליך אותו. ויהי כי שמוע ירבעם בנבט, והוא עודנו במצרים, אשר ברח מפני המלך שלמה, וישב ירבעם במצרים. עוד נחזור לספר מלכים, עוד נחזור לתיאור היפה של דובנוב. אנחנו ברגע מכריע בתולדות עמנו, עליו ועל כמה מהשלכותיו ועל השאלות שעולות ממנו, על אלה נדבר היום. פיצול הממלכה, יהודה וישראל. וכל קשר למציאות של ימינו, טוב, נגיע לסוף ותחליטו לבד. הכיפות והשועל, לפני שנדבר על יהודה וישראל, נדבר על הכיפות והשועל, הם עדיין ביחד. בואו לבקר באתר שלנו kipshu.com, kipshu.com כדי ללמוד עוד עלינו, על הספרים שאנחנו מוציאים. תוכלו להאזין גם לשיחות הקודמות שלנו. האחרונה הייתה עם פרופסור דני שכטמן, זוכה פרס נובל לכימיה, שאמר כמה דברים שהרגיזו לא מעט מאזינים. לפני שכטמן היה אצלנו האלוף יעקב עמידרור שדיבר איתנו על מלחמת העולם השלישית ובפרק הסולו האחרון שאלנו האם המין האנושי ישתפר בחיזוי העתיד. שני ספרים חדשים של הכיפות והשועל יוצאים החודש חי של קרל זימר ושבע אגדות שלנו של עופר אדרת. ספר שיפגיש אתכם מחדש עם דמויות שאתם בטח מכירים כמו טרומפלדור וחנה סנש אברהם שטרן גם עם עופר אדרת שוחחנו לאחרונה במסגרת ההסכת, ובקרוב נעלה את הפרק איתו. שוב, kipshu.com, שם תמצאו עוד פרטים על המיזם ועל הספרים. סדרת ההסכתים, הכיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. עכשיו, עוד פתיחה, ואז אנחנו חוזרים לשכם. הכיפות והשועל, עכשיו אנחנו חוזרים לדובנוב, שמעון דובנוב, זוכרים? ההיסטוריון. זה מתוך יצירתו הגדולה דברי ימי עם עולם. קראנו קטע מזה. עוד בימי שלמה התקדרו שמי מלכותו אבים ולאחר מותו פרץ הרעם. יורש הכיסא על פי דין היה רחבעם בנעמה העמונית אשת שלמה. רחבעם לא הצטיין במעלות יתרות. לא היה בו לא מגבורת דוד ולא מחוכמת שלמה. שבטי יהודה ובנימין, הנאמנים לבית דוד ולמרכז המדיני והרוחני שבירושלים, נכונים היו להמליך עליהם את רחבעם, אבל שאר השבטים ובייחוד שבט אפרים היו מהססים בדבר. עדיין היה חזק בקרבם אותו הרוגז כלפי המלכות שנתגלה בחיי שלמה במרד ירבעם האפרתי. רוח ההתבדלות הישנה שב ובצבץ מתוך ניגוד לריכוז ההגמוניה הלאומית בשבטי הנגב. כששמע ירובעם במצרים שברח לשם מפני שלמה כי מת המלך, שב לארץ ישראל וחידש את פעולתו להשיב את לב העם מעל מבית דוד. אין ספק ששישק מלך מצרים סייע לו במעשהו כמו שנתן לו מקלט בארצו בשנות נדודיו. מסורת אחת שלא נכנסה לנוסח המקרא שלנו, אבל נשתמרה בתרגום השבעים, מספרת כי שישק נתן לירובעם את אחות אשתו לאישה, ואצל לו ברכה בשובו לארץ מולדתו. פרט זה מסביר את הפוליטיקה של שישק לעתיד, שביקש להתיש כוחו של בית דוד בעזרת ירובעם, ואחר כך לעשות את ירובעם עצמו למס עובד. תככים בארמונות מלוכה. זה כבר לא... דובנוב זה אנחנו, תככים. הם לא החלו עם ירבעם ורחבעם, הם מחייבים אותנו לחזור קצת לאחור, הם מחייבים אותנו לדבר על שלמה המלך. שלמה הוא השליט שמציב לנו שאלה חשובה ראשונה, איך תיתכן, האם תיתכן הידרדרות כל כך מהירה משיא של לחידות ושגשוג לסי של כישלון? זה כמובן בהנחה שהתפרקות של חברה, מדינה או ממלכה זאת התחתית. ‫האם החיים הפוליטיים עד כדי ככה פכפכים? ‫וכמובן, למה זה בכלל קרה? ‫מותן של ציוויליזציות, זה ציטוט, ‫מותן של ציוויליזציות, ‫אינו תוצאה של מעשה רצח, ‫אלא של ניסיון התאבדות. ‫זו קביעה של ההיסטוריון הבריטי ‫ארנולד טוינבי. ‫התרסקות, תחילתה דעיכה ‫של החזון המשותף, ‫אובדן של סיבת הלכידות, אחר כך באים פיצול ויריבות בין קבוצות ובין מגזרים כמו שכולנו מכירים. טוינבי טורח על סיפורן של ממלכות יהודה וישראל. הוא מספק לקורב כמה דוגמאות להתרסקות של ציוויליזציות ואחת מהן היא הדוגמה הזאת. בזמן כלשהו באלף השני לפני הספירה הפכה פיסת האדמה שאנחנו מכנים ארץ ישראל למקום מושבם של שבטים עבריים שלא ברור מתי ולמה ומאיפה באו. אולי זה היה עם של נבדים שהשתלט על המרחב הזה בסוף המאה ה-13 לפני הספירה, אולי זה עם שהתאחד גם עם תושבים מקומיים, מי יודע. לעיוורים נולד סיפור על מוצא משותף, על שלושה אבות שהתמסרו לאל יחיד ומיוחד, סיפור משותף על מוצא משותף שיש בו גם סוג של חזון משותף. במאה ה-12 לפני הספירה כשבאו פלישתים השבטים העבריים נאלצו להדק את השורות. כך נולד הייחוד, כך נולדה המלוכה. שאול היה המלך הראשון, רגע חשוב שלפחות על פי התיאור של טוינבי, הוא שעשה את עם ישראל לעם אחד. לתנ״ך יש כמובן גרסה קצת אחרת. אחרי שאול, בא דוד, שגבר על בנו של שאול, הוא ביקש למקם את הבירה שלו בשטח ניטרלי, כזה שאיננו בנחלה של אחד מהשבטים. לכן כבש עיר, עיר שאנחנו מכנים ירושלים, הוא כבש אותה מייבוסים והשבטים העבריים ועוד כמה עמים בסביבה הוכפפו לירושלים ואולצו להעלות לה מס. אבל דוד לא פתר בעיה בסיסית, הנאמנויות השבטיות עוד היו חזקות מאוד וכל סימן לחולשה של המלוכה הציף את הנאמנויות האלה. כך היה בימי מרד אבשלום, עדיין בתקופת דוד, כך אחר כך בסיפור ירבעם ושלמה. טוינבי התעניין בסיפור הזה במיוחד בגלל הניסיון הכללי שעשה להסביר את נפילתן של ציוויליזציות. בספרו הגדול, ספר חשוב, מחקר של ההיסטוריה, טוינבי קבע שהוא-הוא, ההיסטוריון טוינבי, פענח את סוד עלייתן ונפילתן של כלל הציוויליזציות. הוא מצא את המפתח, את הטריק. לא תתפלאו לשמוע שיש היסטוריונים שלא קיבלו את התיאוריה שלו, אבל כך או כך הטענה המרכזית שלו היא שעלייתן של תרבויות באה בגלל צורך, בגלל הופעה של אתגר משותף. קבוצה נדרשת להתמודד עם אתגר, היא מתאחדת לכדי תרבות אחת, לכדי ציוויליזציה, אחר כך עם הזמן האתגר מתמוסס, וכאשר האתגר מתמוסס, מתמוססת גם התרבות, גם הציוויליזציה. אובדן סולידריות, פלגנות, פיצול חברתי. למה כל אלה קוראים? שמענו את טוינבי, אבל יש גם אחרים. הנה פול ג'ונסון, היסטוריון בריטי אחר, מאוחר יותר, מתוך היסטוריה של היהודים בתרגומו של גיא הרלינג, על מה ששלמה עשה ולא נשא חן בעיני כמה מנתיניו. מקדש שלמה על כל ממדיו ותפארתו, ובמיקום שבו שכן, זה כאמור פול ג'ונסון, בין חומותה המבוצרות של עיר עילית מלכותית, אקרופוליס אם תרצו, מקדש שלמה היה רחוק מרחק רב מדת השם הטהורה שהביא עמו משה מן המדבר. בדורות הבאים מקדש שלמה נתפס בעיני היהודים כחלק בלתי נפרד מאמונתם המוקדמת, אך זה ודאי לא נראה כך בעיני יראי השמיים שמחוץ לחוגים המלכותיים. כמו עבודות הכפייה, כמו מחוזות המס, כמו המרכבות, גם המקדש היה חדש, ומבחינות רבות הוא עתק מתרבויות פגניות מתקדמות יותר לחוף הים התיכון או בעמק הנילוס. האם לא יהיה זה נכון לומר, שוב, זה עדיין פול ג'ונסון, האם לא יהיה זה נכון לומר ששלמה אימץ גם את הפגניות יחד עם נשותיו הנוכריות, מלכותו הריכוזית וההתאכזרות שלו כלפי השבטים? האם המקדש שלו, מקדש שלמה, לא היה מרכז של עבודת אלילים וסגידה לחפצים דוממים? אפילו ארון הברית ודאי נראה לא שייך על רקע סביבתו המפוארת. אנחנו מדלגים קצת, ונקרא מפול ג'ונסון עוד שניים שלושה משפטים מפה ומשם. שלמה ניצל את הבלבול הזה, לא חשוב כרגע מהו, כדי לקדם את הרפורמה הדתית שלו בכיוון של אבסולוטיזם מלכותי. שבו המלך שולט במקדש היחיד שבו יש לעבודת האל השפעה כלשהי. אך בימי שלמה הרעיון של מקדש מלכותי מרכזי היה שנוי במחלוקת בקרב טהרנים רבים בישראל. הם הקימו את אחת מהכיתות הבדלניות הראשונות שהוציאה מתוכה דת השם, בני רחב. רבים מתושבי הצפון סלדו אף הם מריכוזה של הדת בירושלים ובמקדשה המלכותי, מפני שהכוהנים ששירתו בה הציבו דרישות אבסולוטיות וטענו שרק לטקסים שלהם יש תוקף כלשהו, ושכל המקדשים האחרים, כל הבמות והמזבחות שהעם נשא אליהם את עיניו מאז ימי אבותיו, כל אלה היו קינים של כפירה בעיקר ושל זדון. ‫הקביעות הללו ניצחו בסופו של דבר, ‫הן אלה שהפכו לאורתודוקסיה המקראית, ‫אך באותה תקופה ‫הן עוררו התנגדות בצפון. ‫עד כאן ג'ונסון. ‫פילוג הממלכה הוא אירוע קשה, ‫אך מי הנבל בסיפור? ‫מי החל את מצעד האיוולת ‫לקראת הפילוג? ‫ואני בוחר בכוונה בביטוי הזה, מצעד האיוולת, ‫כי זה שם ספרה המפורסם מאוד של ההיסטוריונית ברברה טוכמן ויש לו קשר לסיפור שלנו די בתחילתו של הספר טוכמן עוסקת בנבלים שלנו אבל הנבל שלה הוא לא שלמה הנבל שלה הוא רחב עם אז עוד נגיע לזה אנחנו בינתיים עם שלמה נבל ראשון המלך שלמה הוא לא השאיר אחריו ממלכה מסודרת אלא ממלכה בתסיסה ויורש עצר לא מוכן לא בשל אם רוצים להתחיל ולגזור כאן לקחים להווה ולעתיד, אפשר להתחיל בטענה שמנהיג טוב באמת הוא זה שיודע להשאיר ירושה טובה לבאים אחריו. כמה זה נדיר? כמה זה נדיר מנהיג כזה? מאוד נדיר. מנהיגים לא אוהבים להכשיר יורשים מוצלחים, שמא היורשים ירצו לרשת מוקדם מהרצוי לשליט. מי בדיוק הכשיר כאן יורש? לא דוד בן גוריון. לא לוי אשכול, לא מנחם בגין. עובדה, אחרי בגין, דוד לוי חשב שירש, אבל יצחק שמיר ירש. המצב באומות אחרות לא בהכרח טוב יותר. רוזוולט, פרנקלין רוזוולט, הותיר אחריו את הארי טרומן המום ולא מוכן. בדיעבד זה יסתדר, אבל את זה אנחנו יודעים היום, ואף אחד, כולל טרומן, לא ידע אז שיסתדר. ומה על דורות קודמים? מה על אלכסנדר הגדול? הוא בוודאי לא השאיר ירושה ברורה. אחרי מותו המפתיע באו מלחמות הדיאדוכים. יכול להיות שאם הוא היה ממשיך לחיות עד גיל, מאוחר יותר היה ממנה יורשים, אבל בהחלט ייתכן שלא היה ממנה. ומה על יוליוס קיסר? גם הוא לא בדיוק הציל סמכויות ליורש ברור. ונכון, גם הוא מת יחסית צעיר, ביוזמת שותפים זוטרים יותר לשלטון. לא במקרה, אחרי מנהיגים גדולים, באות מלחמות ירושה גדולות, כמו אנטוני ואוגוסטוס, אחרי יוליוס קיסר. מנהיגים גדולים הם לעיתים אלה שאחריהם דווקא אין לממלכה תקומה. כמו שקרה לאימפריה הרומאית הגדולה אחרי קונסטנטינוס, עם מעבר הכוח מהאימפריה המערבית לאימפריה המזרחית. הנה, כך כתב ברי שטראוס על המעבר הזה בספר עשרה קיסרים. אני לא יודע אם קראתם אותו, זה ספר שהוצאנו במסגרת הכיפות והשועל לפני כמה חודשים, עוד תוכלו למצוא אותו בלי בעיה גדולה. ניצחון הנצרות, קונסטנטינוס הוא האיש שהשליט את הנצרות על רומי. ניצחון הנצרות היה אחת התפניות המדהימות בהיסטוריה. דרשותיו של איש קדוש שהוצא להורג בפינה נידחת של האימפריה, היו לדת המועדפת באימפריה הרומית. ובשלהי המאה הרביעית לדת המדינה הרשמית, כך כותב ברי שטראוס, ואנחנו מדלגים, איש לא היה יכול לראות עם מותו של קונסטנטינוס שהוא פתח את הדלת לנפילתה של רומא, מבלי שהתכוון לכך הוא יצר את התנאים לאימפריה רומית בלי רומא, בלי איטליה ואפילו בלי רוב רובה של אירופה. ‫קונסטנטינוס הניח את היסודות ‫לשלוש אימפריות גדולות במזרח, ‫החליפות המוסלמית, רוסיה והאימפריה הרומית המזרחית, ‫או כפי שהיא מוכרת יותר כיום, ‫האימפריה הביזנטית. ‫בה בעת הוא החליש בבלימסים ‫את עמודי התמך שנשאו ‫את האימפריה הרומית המערבית. ‫בשלושת הדורות שלאחר קונסטנטינוס, ‫למשל איש באימפריה כולה ‫לתקופה העולה על 15 שנה. גיבון, אנחנו מדלגים עוד קצת ומצטטים מבריש שטראוס שמצטט את ההיסטוריון החשוב גיבון. גיבון הציע כבר מזמן שהנצרות מילאה תפקיד חשוב בנפילתה של רומא, מאחר שערערה את רוח הלחימה של אנשיה. אלה הן שטויות. חצייה המזרחי של האימפריה הרומית היה נוצרי בלהט העולה בהרבה על זה של חצייה המערבי. והוא לא נפל בשנת 476, למעשה הוא הוסיף להתקיים כאימפריה עוד 150 שנה עד שהמוסלמים כבשו את רובו. לאחר מכן הוא שרד עוד כ-800 שנה ככוח אזורי עד שהגיע לקיצו לבסוף רק ב-1453, כמעט אלף שנה לאחר נפילת המערב. הנצרות גם לא מנעה ממדינות באירופה להילחם זו בזו ולכבוש חלקים נרחבים מן העולם במשך קרוב לאלפיים שנה. ‫אז למה? למה נפלה האימפריה הרומית? ‫האימפריה הרומית במערב נפלה, ‫שוב, זה שטראוס, ‫נפלה בגלל מנהיגות גרועה, ‫כמו גם בגלל משאבים צבאיים ‫שלא נוצלו כהלכה, ‫פילוג פנימי, אויבים חזקים, ‫גיאוגרפיה בעייתית ‫והידלדלות משאבים. ‫האימפריה התברכה בעוד כמה ‫מנהיגים גדולים ‫עוד לפני נפילת המערב. ‫אך אלה... היו במזרח. נעזוב את רומא, נחזור לשלומו. גם הוא מנהיג גדול, כמו קונסטנטינוס, יחי ההבדל הקטן. גם הוא מנהיג גדול לפחות בזיכרונה של האומה, וגם הוא משאיר אחריו מצב שלטוני לא יציב. יש לזה סיבה, אולי כמה סיבות. מנינו אחת, בית המקדש. לא כולם אהבו את הרעיון של פולחן ייחודי, רק בירושלים. ואם רוצים לעיין בעוד סיבה, בלשון רלוונטית לימינו, שווה להציץ בספרה של שופטת בית המשפט העליון דפנה ברק ארז לקרוא משפטים בתנ״ך, כך קוראים לספר, הוא יצא במסגרת ידיעות ספרים ויש מאחוריו רעיון פשוט, השופטת לוקחת אירועים והנחיות מספר התנ״ך ומתרגמת אותם לשפה משפטית של ימינו. בין השאר ברק ארז עוסקת בשלמה המלך, היא עוסקת בשלמה המלך ובעול המסים שהטיל על אזרחיו, כך היא כותבת. גביית מיסים היא עתיקה כימיה של ההיסטוריה השלטונית. ניהול המדינה לטובת אזרחיה ותושביה מחייב גביית מיסים המשמשים מקור כספי למימון פעילותו של השלטון. טוב, את כל זה אתם יודעים, אבל איך זה קשור לשלמה? הנה נדפדף לדף הבא. אי הגינות בהטלת מיסים והשפעתה על יציבות השלטון הן חלק עיקרי גם בסיפור של מלכות שלמה. כך כותבת דפנה ברק ארז, נדמה שאין מלך שזכה לכבוד ולעיקר כמו המלך שלמה שספר מלכים מלא בתיאור גדולתו והישגיו, בחיבושים, בבנייה ובחוכמה. כיצד אפוא נענה העם בקלות שכזו לפיצול הממלכה לאחר מותו של שלמה? התשובה, היא כותבת, התשובה נעוצה בעול המסים בממלכתו של שלמה ועוד יותר מכך בהעדפה המבנית של שבט יהודה בממלכה גם בכל הנוגע לנשיאת נטל המס. כלומר, יש הרבה מיסים ואין שוויון בנטל. בראש מערכת הגבייה עמד בעל תפקיד מיוחד, אדוני רם בן עבדה על המס. שיטת הגבייה של המיסים בממלכה מתוארת כך, היא מצטטת מתוך ספר מלכים, ולשלומו 12 ניצבים על כל ישראל וקלקלו את המלך ואת ביתו, חודש בשנה יהיה על אחד לכלכל. אם כן, 12 נציבים מנה שלמה, וכל אחד מהם היה אחראי על שטח מסוים בממלכה לצורך פרנסתה של חצר המלוכה במשך אחד מחודשי השנה. מתיאור זה, נפקד השטח שבו חי שבט יהודה. מן הדברים משתמע אפוא מבנה שלטוני פרוטקציוניסטי המעדיף את השבט שעימו נמנה המלך. הפרקים העוסקים במלכותו של שלמה, דילגנו קצת, הפרקים האלה אינם מזכירים התמרמרות בקרב העם. אדרבה, הכתוב מדבר על כך שיהודה וישראל, רבים ככל אשר על הים לרוב, אוכלים ושותים ושמחים. אולם, כותבת ברק ארז, דומה שהתפעלות גורפת זו מן המלך שלמה אינה משקפת באופן מלא את הקושי שחווה העם. ראשית, מפעלי הבנייה של שלמה ורמת החיים המתוארת של ארמונו אינם יכולים להתיישב עם שמחה בלבד מצד משלבי המסים. לא בכדי מציין הכתוב כי ירבעם בן לימים מלך ישראל היה אחראי על גביית המסים מבני יוסף שכונתה סבל בית יוסף. שנית, הטרוניה שהוצגה לרחבעם היורש לאחר מות אביו, אביך הקשה את עולנו. ועתה עתה הקל מעבודת אביך הקשה ומעולה הכבד אשר נתן עלינו ונעבדיך? הטרוניה הזאת מספקת בדיעבד הצצה אל המציאות המורכבת בימי שלמה. עד כאן דפנה ברק ארז ועד כאן על חלקו של שלמה. אחרי שלמה בא הקרב האישי, ירבעם נגד רחבעם. ביטוי אישי לקרב הלאומי. של יהודאים נגד ישראלים. אז נקרא קטע מתוך מחזה. מעניין מי עוד מזהה את המחזה הזה. זה לא מחזה חדש במיוחד. אני קורא מקהלה. זה מחזה אז, יש מקהלה. לפני שלושה ימים דרכו פרסות הסוס בדרך שכם, ורוח חדשה עברה בעם, כרוח העוברת לאחר החום. בהר אפרים לחוצים הרימו ראש. קול, קול, שוב, זה מתוך המחזה, יש מקהלה, יש קול, יש מקהלה, יש קול, אז עכשיו הקול, מה אומר הקול? על פני שדות זכיחים חלף השם, מקהלה. ירבעם בנבט, קול. אפרטי, מצרדה, קול. שם אמו צרועה, אישה אלמנה, כי בעלה שולח לארץ לבנון לכרות עצים לאכ... לארמונות שלמה. ושלמה ראה את הנער, ושלמה הפקיד את ירבעם, קצין על פני העם. קול. וירבעם יצא בעת ההיא מירושלים. מקהלה. יצא לסוח בשדה. קול. ואחיה השילוני, נביא האלוהים, מצא אותו בדרך. מקהלה. בדרך מצא אותו נביא האלוהים. קול. וירבעם מתכסה בשלמה חדשה, ושניהם לבדם בשדה. מקהלה. בשדה מצא אותו אחיה, בשדה החזיק בו. קול. בשדה החזיק הנביא בו, ובשתי הידיים תפס בשלמה, והיא חדשה. מקהלה. ושניהם לבדם בשדה. קול. ובשתי הידיים קרא הנביא את הבגד קרא. מקהלה. ואמר. בחרתי בך, ירבעם, לגאול את עמי משלמה. ככה אקרא ממלכה מידי העריץ. טוב, נעצור כאן. קראנו מתוך אכזר מכל המלך, כך קוראים למחזה, וזה מחזה הביקורים של ניסים אלוני, מחזה מקראי שעוסק במרד של ירובעם ברחבעם. המחזה כתוב בעברית כמעט מקראית, הוצג לראשונה בתיאטרון הבימה בדצמבר 1953 וזיכה את אלוני, שנתיים אחרי זה, נדמה לי, בפרס נחום צמח למחזה ישראלי מקורי, מטעם הבימה. מזהים את המפגש עם אחיה השילוני, זה הקטע שבו עסקנו, הנהו, הנהו מהכתובים, מספר מלכים. ויהי בעת ההיא, וירבעם יצא מירושלים, וימצא אותו אחיה השילוני הנביא בדרך, והוא מתכסה בשלמה חדשה, ושניהם לבדם בשדה. ויתפוס אחיה בשלמה החדשה אשר עליו, ויקראיה שנים עשר קרעים, ויאמר לירבעם, קח לך עשרה קרעים, כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל, הנני קורע את הממלכה מיד שלמה, ונתתי לך את עשרה השבטים. והשבט האחד יהיה לו, לא, כלומר לרחבעם. למען עבדי דוד, ולמען ירושלים העיר אשר בחרתי בה מכל שבטי ישראל. מה, מה המפגש המוזר הזה? על מה הוא מעיד? אפשר לשאול עליו הרבה מאוד שאלות. נתחיל באחת טריוויאלית. הנביא מדבר על שבט אחד שישאר עם שושלת שלמה וממשיכה, רחבעם. שבט אחד, הוא אומר. אבל נשארו שניים, אנחנו יודעים שנשארו לפי המסורת, גם יהודה וגם בנימין. אז למה כאן רק אחד? ויש עוד הרבה שאלות, אבל נעזוב אותן ונדלג לתלמוד, מסכת סנהדרין, שמציג גם הוא את המפגש הזה, הוא מציג אותו, את המורד ואת הנביא, כך: וימצא אותו אחיה השילוני הנביא בדרך, והוא מתכסה בשלמה חדשה, ושניהם לבדם בשדה. עד כאן זה הציטוט מספר מלכים. מהי בשלמה חדשה? כלומר, למה הכוונה בשלמה חדשה? אמר רב נחמן, כשלמה חדשה, מה שלמה חדשה אין בה שום דופי, אף תורתו של ירובעם לא היה בה שום דופי. דבר אחר, עוד פירוש, שלמה חדשה שחידשו דברים שלא שמעה אוזן מעולם. עד כאן התלמוד, שום דופי. קודם הצגנו את שלמה כנבל, האם ירובעם איננו נבל? ואם איננו נבל, מדוע נזכר לעיתים קרובות כל כך כנבל? למה במקום אחד כתוב שלא היה בתורתו שום דופי, הרגע קראנו, ובמקום אחר כתוב שהרים יד במלך? הנה, נחזור למחזה של אלוני. הנה הסיפור כפי שהוא מגולגל במחזה של ניסים אלוני. ירובעם בן נבט מגלות בת עשר שנים בארץ מצרים, אחרי ששבט אפרים שרואה בו את מנהיגו קורא לו לשוב. העם שהמלך רחבעם מקשה עליו במסים כבדים, העם מוכן לצאת למרד, ובכיוון הזה מעודדת אותו גם אימו של ירבעם, שקוראים לה, קראנו קודם, צרועה. צרועה של אלוני, ממלאת תפקיד יותר נכבד ומשמעותי מאשר צרועה של התנ״ך, מהסיפור המקורי. ירבעם שוחר שלום, הולך לדבר עם רחבעם, מתוך תקווה שבדרכי נועם יטיב את דרכיו, רחב, אבל רחבעם לא מוכן לשמוע. במחזה ירובעם מנהל רומני מאחה, מעכה, אשתו של המלך רחבעם, מעכה מאוהבת בירובעם, אבל כשירובעם מסיים את הקשר איתה היא נעלבת ומבקשת מבעלה רחבעם להשליך למאסר את צרועה, אמו של ירובעם, ואם אתם כבר מבולבלים ככה זה במחזות. צרועה התנגדה לקשר הרומנטי של ירובעם עם מעכה היא מושלכת לכלא, ירבעם מבקש מרחבעם לשחרר את אמו, רחבעם מסכים, אבל רק אם ירבעם ישוב למצרים, אם הוא לא יעזוב למצרים, רחבעם יתלה את שרועה. ירבעם אומר, זה כבר שם המחזה, אכזר מכל המלך, ועוזב את הארמון, אכזר מכל המלך. שמעי, זה יועץ של ירבעם, מייעץ לו לקבל את מרותו של המלך. אבל שמעי הוא סוג של סוכן כפול במחזה הזה, הוא יועץ ומרגל של רחבעם במקביל לזה שהוא מייעץ לירובעם. הנביא אחיה השילוני, שכמו שכבר ראינו בתנ״ך, תמך במידת מה דווקא בירובעם, מחליט להמליך את רחבעם. צרועה, זאת אמא של ירובעם, יוצאת לחופשי, ירובעם יוצא למלחמה נגד רחבעם, הסיפור הזה לא נגמר טוב, אגב, גם לא לשמעי. תככים בארמון, כבר אמרנו. על צרועה אומר אחד המדרשים שלנו כך: שם עמו צרועה, שהביא צרעת הרוח על העם והסב ליבם ממני. צרעת הרוח. מה זה אומר? זה אומר: ירבעם, הוא הנבל, הוא שהביא את צרעת הרוח. וכל זה מסתמך על סיפור משונה. שלמה סוגר את החומה, ירבעם משמיץ אותו על סגירת העיר. הוא לא משמיץ אותו, לא מבקר אותו, לא על הנשים הנוכריות, לא על הסוסים, על סגירת העיר, על זה יש לו טענה. בגלל זה הוא נשלח לגלות. אחד המפרשים של התנ״ך, המלבים, רבי מאיר לייבוש בן יחיאל מיכל וייזר, שהוא יליד וולין, שפעל במאה ה-19, הוא קורא להסבר הזה של העימות בין ירבעם לשלמה, קורא להסבר הזה הסבר דחוק מאוד. דחוק מאוד זה ציטוט ממנו. הפירוש החדש על פרקי אבות של אביגדור שנאן מסביר את נבלותו של ירובעם כך, ואני מזכיר לכם שוב, קודם הסברנו שירובעם הוא מי שלא היה דופי בתורתו. עכשיו אנחנו אומרים שירובעם הוא נבל, אז למה הוא נבל? הנה אביגדור שנאן. ירובעם בנבט שעליו אומרת המשנה, כי חטא והחטיא את הרבים, היה מייסדה של ממלכת ישראל, אשר נתפרדה מממלכת יהודה לאחר מות שלמה. ספר מלכים, המספרת את תולדות פילוג הממלכה, עוין את ירבעם ומשחיר את פניו ככל האפשר, אך מבין דבריו ניתן עדיין לעמוד על אישיותו ומפעלותיו של אדם זה. קודם כל, ירבעם היה גיבור חיל, זה ציטוט. המלך שלמה מינהו לפקיד בכיר בשלטונו. הוא מרד במלך שלמה, ככל הנראה, בשל עול המסים הכבד שהטיל על אזרחי הממלכה. זוכרים מה קראנו אצל דפנה ברק ארז, ובשל כך נאלץ לברוח למצרים. אנשי השבטים הצפוניים, אנחנו מדלגים קצת באביגדור שינן, אנשי השבטים הצפוניים התמרדו בהנהגתו של ירובעם והקימו את מלכות ישראל העצמאית. מאחר שמרכז השלטון והפולחן נותר בירושלים אשר ביהודה, הקים ירובעם בירה חדשה בשכם, וכן מערכת דתית מתחרה. מקדשים בדן, ובבית אל, ובהם עגלי זהב. כן, ייסד ירבעם חגים חדשים, ומינה כהנים שלא היו בני שבט לוי. מעשיו אלה העלו עליו את חמתם של אנשי יהודה, ובגללם, בגלל המעשים האלה, בגלל הקמת המקדשים המתחרים, בגלל עגלי הזהב, בגלל מינוי כהנים שאינם משבט לוי, בגללם נאמר עליו, כי לא רק חטא בעצמו, אלא שגם החטיא את הרבים. כמובן, בממלכת הצפון ירובעם נתפס באור אחר כמי שגאל אותם מעריצותם של המלכים מבית דוד. אז מה קרה? ספר מלכים, נכתב בחוגים של אנשי יהודה. ומכאן דימויו השלילי של ירובעם, וזה הדימוי שאותו ירשו חז"ל, אשר הציגו את ירובעם כמלך רשע וכופר, וצרפו אותו אפילו לרשימה מכובדת של חוטאים, זו רשימה שגם היא מופיעה במשנה, מסכת סנהדרין, שלושה מלכים וארבעה הדיוטות, הדיוטות במובן של אנשים פשוטים, שלושה מלכים וארבעה הדיוטות, אין להם חלק לעולם הבא, מי הם שלושת המלכים? ירובעם, אחאב ומנשה. עד כדי כך. מצד אחד גיבור חיל, מורד בעול המיסים של שלמה, מורד בעריצות הדתית של שלמה, ומצד שני מלך שאין לו חלק לעולם הבא. למה? כי את ההיסטוריה, את ההיסטוריה כתבו חוגי אנשי יהודה, כלומר יורשיהם של דוד ושלמה מאותו שבט. אז מי הנבל? זה תלוי במידה רבה במי שכותב את ההיסטוריה ובמי שמשמר אותה למען הדורות הבאים. בגרסת ספר מלכים שהתגלגלה הלאה למסורת שלנו, ירבעם בנבט הוא נבל. תשמעו, תשמעו מה עוד התלמוד אומר עליו אחרי ציטוט מספר מלכים. אחר הדבר הזה לא שב ירבעם מדרכו הרעה. זה הציטוט. שואל התלמוד, מהי אחר? אמרנו, אחר הדבר הזה, אחר, מה, מה הפירוש של המילה אחר? אמר רבי אבא, אחר שתפסו הקדוש ברוך הוא לירובעם בביגדו, ואמר לו חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן, אמר לו מי בראש? בן ישי בראש, איהכי לא באינה. כלומר לירובעם עלה השתן לראש, עד כדי כך הוא החשיב את עצמו, שהוא סירב להצעה, די נדיבה צריך לומר, לטייל בגן העדן עם הבורא עצמו, ועם בן ישי, כלומר עם דוד המלך, ולמה ירובעם מסרב לטייל עם הקדוש ברוך הוא ועם דוד המלך? כי התברר לו שדוד הוא זה שמוביל את הטיול המאורגן. ירובעם לא רק טלטל את מלכות שלמה, לפי התלמוד, הוא כפר גם בבחורתו של דוד. וזה הסיפור הרשמי שלנו. אבל ניכר שמבין השורות מציצה גם אפשרות אחרת, שלא ירובעם הוא הנבל, אלא מישהו אחר הוא הנבל. ניזכר בתבנית העלילה. לירובעם יש מחלוקת או קטטה עם שלמה. הוא נמלט למצרים. שלמה מת. רחבעם הוא היורש. ירובעם חוזר ממצרים כדי להתקוטט גם איתו. עכשיו בא הסיפור המוכר והידוע. ירובעם בא ממצרים לשכם. הגדולה שבהרי אפרים, זו נעשתה מרכז ההתנגדות לבית דוד. זקני אפרים ושבטי הצפון שלא היו מרוצים מהבחורה של ירושלים, נזכרו בזכותו של עם לבחור בעצמו את מלאכיו, כמו ששאול ודוד נבחרו בשעתם. גם רחבעם ויועציו באים לשכן, והמתונים שבבני אפרים ושבטי הצפון נוטים להמליך את רחבעם, בתנאי אחד. מה הם מבקשים? שיסיר מן העם את המיסים הכבדים שהטיל שלמה ויתקן עוד כמה תקנות במשטר המדינה. בלשון המקרא זה נשמע כך: אביך הקשה את עולנו ואתה אתה הקל מעבודת אביך הקשה ומעולו הכבד אשר נתן עלינו ונעבדקה. כלומר, אנשי הצפון מוכנים לשבת תחת מלכותו של רחבעם. אבל רחבם הגאה נכווה מן הדרישות של העם הוא מתאפק ומבטיח לשוב אליהם עם תשובה לאחר שלושה ימים. כשנמלח ביועציו, הציעו לו הזקנים שבהם בעלי הניסיון שהיו מקורבים לשלמה בחייו, כי ייתן הנחות לעם, אבל הצעירים ביקשו להחניף למלך הגאוותן, ויעצו להשיב לעם קשות, ורחבעם שמע לעצת הצעירים. כשבאו אליו שליחי העם לאחר שלושה ימים לשמוע את תשובתו, אמר להם, שוב זה לפי סיפור המקרא, כך הוא אמר להם בזו הלשון, אבי הכביד את עולכם ואני אוסיף על עולכם, אבי ייסר אתכם בשוטים ואני אייסר אתכם, אתם יודעים כבר, בעקרבים. בני אפרים התמרמרו על תשובה זו, זו לשונו של ההיסטוריון שמעון דובנוב, שהנה אנחנו חוזרים אליו, ומיד נשמעה קריאת המרד הישנה. מה לנו חלק בדוד, לאוהליך ישראל. בראש המורדים עמד ירבעם, רחבעם שלח את אדוני רם אשר על המס להרגיע את העם, אבל ההמון רגם את המחסן השנוא באבנים, ורחבעם בעצמו נס במרכבה ירושלימה. עד כאן דובנוב. מי הנבל בתיאור הזה? קל מאוד לזהות. כבר היה לנו הנבל שלמה, זה החמדן ששכח שהוא משרת את העם ולא בעליו של העם. וכבר היה לנו הנבל ירבעם, המורד החצוף שלא מקבל את דין הירושה ומקים מקדשים מתחרים. עכשיו בא תורו של הנבל הכסיל, רחבעם גיבור מצעד האיוולת. הוא גיבור מצעד האיוולת גם של ההיסטוריון דובנוב וגם של ההיסטוריונית ברברה טוכמן. כבר הזכרנו אותה. והנה הציטוט מתוך, מתוך הספר עצמו, מתוך מצעד האיוולת. רחבעם, אשר שני שבטי הדרום, יהודה ובנימין, הכירו בו ללא עוררין כמלך, ואשר אי השקט בישראל לא נעלם ממנו, הלך מיד לשכם, מרכז הצפון, לקבל את אמון העם. תחת זאת, פגשה אותו שם משלחת של נציגי ישראל, שדרשה ממנו לעכל את עול העבודה שכפה עליהם אביו, והודיעה כי אם יעשה זאת, ישרתו אותו כנתינים נאמנים. בין הנציגים היה ירבעם שנשלח במהירות ממצרים מיד עימות שלמה, ושנוכחותו ודאי הבעירה לרחבעם, כי הוא עומד בפני מצב קריטי. על מנת להרוויח זמן, ביקש רחבעם מהמשלחת לשוב כעבור שלושה ימים כדי לקבל את תשובתו. בינתיים נועץ המלך בזקנים יועצי אביו שיעצו לו להיענות לדרישות העם והוסיפו כי אם יענה להם וידבר אליהם דברים טובים והיו לך עבדים כל הימים. רחבעם שכבר היה אחוז בתשוקת המלכות החליט שעצה זו כנועה יתר על המידה ופנה אל הילדים אשר גדלו איתו. אלה ידעו את נטיית ליבו וכמו יועצים בכל הזמנים השואפים לבסס את מעמדם במשרד הסגלגל, נתנו לו את העצה שידעו שתאריו לאוזנו. עליו לא לעשות שום ויתורים, אלא לומר לעם בגלוי כי שלטונו לא יהיה קל, אלא כבד משלטונו של אביו. הם, הם ניסחו בעבורו את המילים המפורסמות העשויות להיות סיסמתו של כל רודן. כה תדבר עליהם. קוטני אבה ממותני אבי, ועתה אבי העמיס עליכם עול כבד ואני אוסיף עלולכם. אבי יסר אתכם בשוטים ואני אייסר אתכם בעקרבים. רחבעם, זו ברברה טוכמן, רחבעם מאושר בנוסחה נחרצת זו, ניצב מול פני המשלחת ששבה אליו בתום שלושת הימים וענה להם קשה, מילה במילה בעצת הצעירים. האפשרות שאולי לא יהיו נתיניו מוכנים לקבל תשובה זו בשפלות רוח, כלל לא עלתה על דעתו של רחבעם לפני כן. לא לשווא ניתן לו בהיסטוריה העברית הכינוי רב איוולת. בו ברגע, כה מהר עד שנראה כי החליטו מראש כי זאת תהיה תגובתם לתשובה השלילית, הודיעו אנשי ישראל על פרישתם מבית דוד, בקריאת הקרב לאוהליך ישראל, אתה ראה ביתך, דוד. מידה כה מעטה של חוכמה, כך מגדירה טוחמן את מעשיו של רחבעם. מידה כה מעטה של חוכמה, רחבעם נקט את הפעולה הפרובוקטיבית ביותר שהייתה אפשרית באותן נסיבות. בהסתמכו על האיש שסימל את העול השנוא קרא לאדורם שהיה המפקד או המשגיח על גיוס עובדי הכפייה וציווה עליו, כפי הנראה, מבלי שיסייע לו בכוח הנדרש לכפות על העם את מרותו. העם רגם אותו באבנים למוות ולמראה הנעשה מיהר המלך השחצן והטיפש לברוח במרכבתו לירושלים, שם אסף את כל לוחמי יהודה ובנימין למלחמה להשבת אחדות האומה. במקביל לכך ‫המליכו עליהם הישראלים את ירבעם. ‫הוא מלך במשך 22 שנה, ‫ורחבעם במשך 17 שנים, ‫ומלחמה הייתה, ‫זה כבר ציטוט מספר מלכים, ‫ומלחמה הייתה בין רחבעם ‫ובין ירבעם כל הימים. ‫זאת, כאמור, ברברה טוחמן, ‫נאמר שמצעד האיוולת יצאה ‫בהוצאת מעריב, ‫והתרגום הוא של יוסף אשכול. זהו, כך התפצלה הממלכה, היא מתפצלה. מה? מה זאת אומרת היא מתפצלה? היא מתפצלה. כדי שממלכה תתפצל, היא צריכה קודם להיות מאוחדת. האם אי פעם הייתה ממלכה מאוחדת? או, יש האומרים כך ויש האומרים אחרת. על הסיפור שלנו, על האתוס, אין ויכוח. בתודעת העם היהודי היו שאול ודוד ושלמה, וממלכה מאוחדת ומריבת יורשים, ואז פיצול. הכל מתבטא מראש בנבואה ובדיעבד בקינה. זה הסיפור שלנו, הסיפור שסיפרנו עד כה. אבל עד כמה הוא מבוסס על עובדות היסטוריות מוצקות? על זה יש ויכוח. העמדות משתרעות על מנעד רחב של אפשרויות מלא הייתה ממלכה מאוחדת בכלל, דרך הייתה ממלכה קטנה ולא חשובה במיוחד, ועד ממלכת שלמה באמת הייתה ממלכה משמעותית. עשהאל אבלמן כותב בתולדות היהודים שלו את הדברים הבאים: בעשרות השנים האחרונות סער עולם המחקר בשל ויכוח על האמת ההיסטורית במקרא. קבלת התיאור ההיסטורי של המקרא בידי מלומדים בדורות קודמים קבעה את ראשית חייה של ממלכת בית דוד סביב שנת אלף ואת עם חורבן בית המקדש הראשון בשנת 586. אך לפני כארבעים שנה החלו חוקרים לטעון שאין לקבל פרקים מרכזיים בסיפור המקראי כתיאור היסטורי מהימן. מסקנה מרכזית אחת של חוקרים אלה שכונו האסכולה המינימליסטית, הייתה שממלכת דוד ושלמה, שהיא כה מרכזית בסיפור המקראי, לא התקיימה מעולם, או הייתה קטנה הרבה יותר מכפי שהיא מתוארת במקרא. בשנים האחרונות דחו חוקרים אחרים את גישת המינימליסטים וקבעו שממצאים ארכיאולוגיים מאפשרים לקבל את התיאור המקראי של תקופת הממלכה המאוחדת כמשקף מציאות היסטורית. הוויכוח בין שתי הגישות יימשך כנראה עוד זמן רב. הנה רוצים פיסה, פיסה אחת מהוויכוח הזה? הנה דברי נציגם הידוע של הכופרים, דברים של מי שסבור שלא הייתה בכלל ממלכה מאוחדת, ארכיאולוג במקצועו, פרופסור ישראל פינקלשטיין. זה מתוך ראיון שנתן לעיתון הארץ לאביב הלורי כבר לפני לא מעט שנים הוא בדיוק הוציא אז ספר ראשית ישראל ועל הממלכה המאוחדת של דוד ושלמה אמר כך אין לכך ראיות ארכיאולוגיות אין לדבר הזה אח ורע בהיסטוריה אני לא חושב שיש עוד מקום אחד בעולם שהייתה בו עיר שהתשתית החומרית שלה הייתה כל כך עלובה ושהצליחה ליצור סחף כזה לטובתה כמו ירושלים שאפילו בימי גדולתה הייתה בדיחה בהשוואה להרי אשור בבל ומצרים. כפר הררי טיפוסי, שום ממצא פאר, לא שערי נבוכדנצר, לא תבליטי אשורים, לא ארונות מצרים ומקדשיה, כלום. וגם בית המקדש לא התחרה במקדשי מצרים ובפארם. למחברי המקרא הזו, גרסת פינקלשטיין, למחברי המקרא, אנשי יהודה בסוף המאה השביעית שלפני של הספירה, בימי המלך יאשיהו, היה חשבון ארוך עם הממלכה הצפונית, עם פארה ועם אושרה. הם תאוו את הצפוניים וזכרו ‫את הדומיננטיות שלהם ‫בכינון החוויה הישראלית בתחרות על אתרי פולחן. ‫בניגוד למה שמקובל לחשוב, ‫הישראלים בכלל לא באו להתפלל בירושלים. ‫היו להם את המקדשים שלהם ‫בשומרון ובבית אל. ‫אנחנו, זה אומר פינקלשטיין, ‫אנחנו ניסינו להראות ‫שכל זמן שממלכת ישראל הייתה בשטח, ‫ממלכת יהודה הייתה ממלכה קטנה ‫ומבוהלת מבחינה צבאית ובינלאומית. ‫יהודה וירושלים היו... ציטוט בשוליים, שבט קטן, לא היה שם כלום, מקדש דל וזהו, סוף ציטוט. דווקא ממלכת ישראל, לפי הארכיאולוגיה, היא שהייתה מדינה גדולה הרבה יותר, ומשגשגת הרבה יותר, ועד לחורבנה במאה השמינית לפני הספירה, היא זו שהייתה הסיפור הגדול. ממלכה במיקום גאוגרפי נוח לחוף הים קרובה לפיניקיה לאשור לסוריה עם הרכב דמוגרפי מגוון של תושבים ושל עובדים זרים כנענים ופיניקים באצבע הגליל חי אוכלוסייה ארמית היו שם נישואי תערובת רק 150 שנה אחרי שישראל חרבה יהודה עלתה לגדולה והתגבשה בה הכרה עצמית והגישה המונותאיסטית מדינה אחת בירה אחת מקדש אחד מלך אחד כל זה לפי פינקלשטיין המצאה מאוחרת, כלומר הממלכה המאוחדת מעולם לא הייתה, זו המצאה יהודאית מ- מימי יאשיהו. למה שימציא את הממלכה המאוחדת? הנה התשובה של פינקלשטיין שוב בציטוט קצר, כי רצו להשתלט על הטריטוריות של ממלכת ישראל ולספח אותן. זאת התשובה. כמובן המילה האחרונה היא לא המילה של פינקלשטיין מלפני שני עשורים, מאז זרמו הרבה מים בירדן ועוד יותר מזה זרם חול מסונן בכלי הארכיאולוגים. בשנים האחרונות מוסבת תשומת הלב לחפירות בירושלים, בעיקר לשלושה אתרים שעמדו בזמנו של דוד, אם אתם מניחים שהיה דוד. הראשון הוא אתר שחפרה, מבנה בעצם, שחפרה אילת מזר בעיר דוד, היא שייכה אותו בתחילה לארמונו של דוד המלך, אחר כך למצודת ציון היבוסית, אחר כך התגלו גם ביצורים ומגדל ואולי שער בחפירות האופל. יש ויכוח על תאריך הקמתם של הביצורים האלה, אבל ויכוח, אנחנו כבר יודעים, יש על כל דבר. לשתי התגליות האלה הצטרפה עוד תגלית של יגאל שילה בגיחון. לא נלאה אתכם בכל אלה. מי שרוצה לבלות שעות רבות בדקדוקי תערוכים של מבנים לתקופות שונות של ברונזה, ימצא שפע של מאמרים והתכתבויות בנושא הזה, חלקן נסערות עד כדי התפעלות ממש, את כולן תמצאו במרשתת. כל אלה מעידים שהקושי הזה עם התנ״ך הוא דבר שחוזר על עצמו, בעיקר בקשר לסיפורים המוקדמים, נאמר יהושע וכיבוש הארץ, ואפשר כמובן לומר שזה לא כל כך חשוב. מה שחשוב זה הסיפור ולא העובדות, אבל זה לא לגמרי נכון, כי עוצמתו של הסיפור נשענת בין השאר על העובדה שהרבה מאוד מאמינים בו, מאמינים שהוא נכון. יש סקרים שבוחרים מעת לעת כמה ישראלים או אמריקאים מאמינים שהתורה מתארת את העובדות לאשורן, והסקרים האלה תמיד מעלים ממצאים מעניינים. צריך לומר, בעשורים האחרונים יש ירידה מסוימת, לא בלתי משמעותית, בשיעורם של המאמינים במערב, זה נכון בעיקר בארצות הברית, שיעורם של המאמינים שמקורו של התנ״ך אלוהי ושכל מילה בו נכונה. כיום שלושה ארבעה מכל עשרה אמריקאים מאמינים שבתנ״ך אין בכלל שגיאות היסטוריות, שכל מילה שכתובה בו אמת. אז לאלה לא יהיה ספק בקיומה של ממלכה מאוחדת, ואם נחשוב על אקטואליה מאוחרת, לאלה בדרך כלל אין ספק גם שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, אבל נשאיר את זה בצד. עובדות במחלוקת משאירות פצעים פתוחים. זה נכון ביחס למחלוקת על הארץ, חלק מהכופרים בזכותם של היהודים על הארץ, מרבים להזכיר שאין ראיות לישיבתם על הארץ, ומי יודע וההוכחות קלושות, ומדובר בקולוניאליזם, וכל הג'אז הזה שכולנו מכירים, אבל גם בעם היהודי עצמו סיפור פיצול הממלכה הוא פצע. קודם כל בגלל האירוע הקשה של מלחמת אחים, שמעיד שגם אנחנו מסוגלים להידרדר לתהום הזאת וצריכים להישמר ממנה. וגם בגלל כל מיני השלכות גיאופוליטיות שנוגעות לשרידות של העם כריבון. וגם בגלל עשרת השבטים שנעלמו, ואנחנו עדיין מחפשים אותם. לא כולנו כמובן, אבל הפצע קיים ויש שמחטטים בו לאורך הדורות. מה בעצם קורה שם? מה קורה לישראל ויהודה אחרי הפילוג? היו מלחמות, אמרנו, הייתה תחרות, נזכיר בקצרה בעזרתו של מיכה גודמן, מתוך הנאום האחרון של משה, זה ספר של מיכה גודמן, אחר כך נשאל אם התיאור של גודמן קולע במלואו או רק בחלקו. אז כך, אז כך הוא כותב, בשלב ראשון, אנחנו מקריאים מתוך הנאום האחרון של משה, מאת מיכה גודמן, בשלב ראשון היה מרד, המרד בבנו של שלמה היה לאמיתו של דבר מרד בשלמה. כל הכעסים שהצטברו בימי שלמה פרצו החוצה בימי בנו. שלמה הגזים, הוא גבה מהעם יותר מדי מיסים, יותר מדי עובדים, הוא אפילו שבר את המבנה הקדום של השבטים. התוצאות היו טרגיות, הממלכה התפלגה, נוצרו שתי ממלכות, ממלכה צפונית וממלכה דרומית, ישראל ויהודה. בין הממלכות שררו תקופות ארוכות של מתח ותקופות קשות של מלחמות. מלחמות האחים החלישו מאוד את שתיהן. כך היה בימי המלכים עשה ובעשה יהואש ואמציה, אך לשים הזוויע של שנאת אחים הגיעו הממלכות בימי אחז מלך יהודה ופקח בן רמליהו מלך ישראל. פקח כרת ברית עם רצין מלך ארם כדי להכות את ממלכת יהודה. הישראלים והארמים נגד התושבים היהודים של הדרום. אחז מלך יהודה לא נותר חייו, הוא שיחט את תגלת פיל עשר, מלך אשור, כדי שיציל אותו. ממלכות העיוורים ערבו ממלכות זרות במאבקים שביניהן. התוצאה הייתה קשה, האשורים השתלטו כעבור דור אחד על הממלכה הצפונית, ולבסוף הגלו את תושביה. הממלכה הדרומית נותרה לבדה, וכעבור דורות נוספים גלתה גם היא הפעם בידי הבבלים. מלחמות האחים, שימו לב, מלחמות האחים החלישו את שתי הממלכות ולבסוף הביאו לדעיכתן. וכל זה החל מיד לאחר מות שלמה, תוצאת התנהלותו של שלמה. עד כאן מיכה גודמן. אז נתעכב על סופה של ממלכת ישראל. צריך להתעכב עליו כי הרבה מהאנלוגיות שאנחנו מרבים בהן, בעיקר בימים האלה, הרבה מהאנלוגיות האלה נוגעות לסופה של הממלכה. זה הולך... בערך כמו בגרסה של גודמן, בערך כך. היהודים התקוטטו ביניהם, התפלגו, נחלשו, ואז באו אומות העולם, נלחמו, כבשו, פיזרו, כך שקו ישר מוביל מהפילוג היהודי לגלות היהודית. באשמתנו בא לנו הדבר הזה. זה הלקח. זו גרסה חינוכית מאוד, גרסה שגם הנביאים בוודאי חיבבו, כי זה טבעה של נבואה, להסביר שהכל באשמתנו, ושאם רק היינו עושים את הדבר הנכון, שזה מה שאומרים לנו הנביאים שצריך לעשות, אם רק היינו עושים אותו, היו נמנעות מאיתנו צרות גדולות. האמת ההיסטורית היא מן הסתם קצת יותר מורכבת. ננסה לדמיין אותה. נניח, נניח שהייתה עדיין ממלכה מאוחדת, ונניח שרחבעם וירבעם לא היו מתקוטטים, ונניח שהממלכה הייתה נשארת מאוחדת ומלוכדת, ועם ישראל במיטבו. האם אז הייתה נחסכת מאיתנו גלות עשרת השבטים? האם היה נמנע פיזורם של עשרת השבטים? האם היה נמנע אובדנם לעד? אין לנו דרך ודאית להשיב על השאלה הזאת כמובן, אבל אפשר להרהר עליה ויש בזה אולי גם מידה של תועלת. אין לנו דרך להשיב קודם כל כי כל מי שמאמינים בגמול ועונש, במעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך, כל מי שמאמינים במה שאומרים הנביאים על ממלכת ישראל, הם מאמינים שהתערבות משמיים היא שהפילה אותה, ושאולי אם הממלכה הייתה מאוחדת, ההתערבות המקבילה הייתה מונעת את הנפילה. אבל, מי שחשדנים כלפי מבט כזה על ההיסטוריה, מי שחושבים שהנבואה היא נבואה וההיסטוריה היא משהו בכל זאת קצת אחר, צריכים לשלוח מבט נוסף על התקופה ועל השחקנים שכיכבו בה. בעיקר, הם צריכים להביט באשורים. כי הם אלה שבאו, נלחמו, כבשו, פיזרו, הם עשו זאת לעמים רבים, הם עשו זאת לעמים חלשים ולעמים חזקים, הם עשו זאת מתוקף היותם אימפריה כוחנית ואלימה של המזרח הקדום. ממש לאחרונה יצא בהוצאת בייסיק ספר חדש על האשורים, עלייתה ונפילתה של האימפריה העולמית הראשונה. אקרת פראם הוא המחבר, הוא פותח את הספר כך, בקיץ 671 לפני הספירה צבא שנשלח על ידי האשורי, המלך אסרחדון, צעד במערב אסיה, חצה את חצי האי סיני ונכנס לארץ מצרים. פרעה של התקופה ההיא הצליח לברוח, ארישתו, נסיך הכתר שלו ורבות מנשות הארמון שלו נתפסו. לצד כמויות עצומות של שלל ויבני ערובה פוליטיים, בעלי מלאכה, מגרשי שדים וקוסמים, כל אלה הובאו לנינווה, בירתו האדירה של אסרחדון, על נהר דקל בצפון מזרח עיראק. זה היה, אנחנו עדיין מקריאים מהספר הזה על האשורים, זה היה ניצחון חסר תקדים לאשור. שנתיים קודם לכן, המלך אסרחדון ציין באחת מכתובותיו שכל אויביו, זה ציטוט, רעדו כקנים בסערה. ניצחונו הגדול על מצרים, גם מאימפריה, ניצחונו הגדול על מצרים הצדיק את ההתרברבות שלו. הוא שלח מכתבים ודרש דורונות משליטים של כמה טריטוריות רחוקות בים התיכון, מקפריסין ועד יוון ועד למה שהיא כיום ספרד המודרנית. כאשר נענו לעשרחדון, היו לו כל הסיבות לטעון, השגתי ניצחון על שליטי ארבע פינות של העולם. זאת אשור, עד אמצע המאה ה-19 כך נכתב בספר הזה, כך מוסבר בספר הזה, לרוב האנשים במערב הייתה תפיסה שלילית בעיקרה של אשור. עולמן של ישראל העתיקה, יוון ורומא, שימש עבורם מודל של זהות. מירושלים, אני ממשיך לצטט מהספר החדש על האימפריה האשורית, מירושלים, כך סברו, באה אמונתם הדתית, מאתונה, שיטות החשיבה שלהם, ומרומא, ארגונם הפוליטי. נינווה, בדומה לבבל או לקרתגו, גילמה את האחרות. אבל הדימוי המערבי של אשור לא היה נקי לחלוטין מאמביוולנטיות. הסלידה מעריצות המזרח הקשורה לאשור הייתה מלווה בהערצה להישגים הפוליטיים והצבאיים לכאורה של הממלכה והשאיפות הקיסריות שיוחסו למלך נינוס וממשיכיו, הדהדו שאיפות דומות בבריטניה ובצרפת של המאה ה-19. לא ניכנס לזה. הספר, הספר של פרם מצטט לא מעט מספר הנבואה של נחום. למשל את הפסוק הזה: "בוקה ומבוקה ומבולקה, ולב נמס ופיק ברכיים, וחלחלה בכל מותניים, ופני כולם קיבצו פארור. נחום הנביא פעל בסביבות שנת 612 לפני הספירה, ובנבואותם מהדהדים מצד אחד הכיבוש האשורי של מצרים בידי אשור בניפל בשנת 663 לפני הספירה, ומצד שני כיבוש ננבי בירת אשור בשנת 612 לפני הספירה. הידיעות על מפלתה של האימפריה האשורית, כן, גם היא נפלה בסופו של דבר, הידיעות על מפלתה של האימפריה שהטילה את חיתתה על כל המזרח הקדום, הביאו את נחום לכלול בנבואותיו גם דברי נחמה ליהודה. סיבות, סיבות המקום, הזמן וקהל היד של נאומי נחום הנביא לא כל כך מובנים, לא ידועים לנו, אף על פי שיש להם טווח זמנים הכרחי, לא מוקדם משנת 663 לפני הספירה, זה זמן הנפילה של נועמון במצרים שמוזכרת בספר ולא מאוחר משנת 612 שבה נפלה ננבה. בשנים אלה מלכו ביהודה מנשה ויושיהו שני מלכים שהם כמעט הפכים. לפי דעת החכמים נחום חי בתקופתו של מנשה אבל לא כל החוקרים מסכימים לדעה הזאת. נחום מנבא את נפילת ננבה והאשורים ולמעשה עושה את מה שעושים כל הנביאים. רובם האשימו, כבר הזכרנו את זה, רובם האשימו את ישראל ואת יהודה בנפילתם שלהם, ונחום מאשים את האשורים בנפילתם שלהם, בנפילת האשורים. לא גיאופוליטיקה או התחזקות של יריבים הביאה לנפילת אשור, אלא מעשי החטא והעוון של אשור עצמה. הנה, כך כותב נחום הנביא. הוי עיר דמים כולה כחש, פרק מלאה, לא ימיש טרף. כל שוט וקול רעש, אופן וסוס דוהר, ומרכבה מרקדה, פרש מעלה, ולהב חרב, וברק חנית, ורוב חלל, וכובד פגר. אפשר להמשיך עוד הרבה בלשונו היפה של נחום. הנני עלייך, נאום אדוני צבאות, והבערתי ועשן רכבה, וכפירייך תאכל חרב, והכרדתי מארץ תרפך, ולא יישמע עוד קול מלאכיך. איפה <אף> אנחנו? <אף> ניסינו להבין אם יש קשר בין הפילוג בעם ישראל לבין נפילת ממלכת ישראל. הנביא יאמר, כן, בגלל ישראל, בגלל הפילוג בישראל, נפלה ישראל. ההיסטוריה תאמר, מי יודע? ספק אם ממלכה מאוחדת, יהודה וישראל יחדיו, ספק אם זו יכולה הייתה לעמוד מול עוצמתה הצבאית של אשור. נגיד עוד כמה מילים על האשורים. לא קל לזכור את תולדות כל האימפריות, קודם היו... עקדים אחריהם באו אשורים בתחילת האלף השני לפני הספירה הוקמה במעלה החידקל ממלכה סביב הערים אשור ונינווה סמוך לסוף האלף השני החלו מלכים אשורים במסעות כיבוש במאה התשיעית לפני הספירה בתקופת מלכותו של אשור נצירפל אני מקווה שאני לא משבש את השמות אני לא מתחייב על כל השמות האשורים בכל מקרה בימי שלטונו ואחר כך בימי השלטון של תגלת פיל 10 ושל סרגון השני הכיבושים האשוריים התרחבו. לאימפריה האשורית היה כוח בין השאר כי היה לה ברזל. לאכדים לפניה לא היה ברזל. ברזל משמעו נשק טוב יותר מזה שיש לאחרים בעצם התפתחות טכנולוגית. מה עוד היה לאשורים? עוד סוג של התפתחות טכנולוגית. היו להם סוסים שמענו את נחום הנביא מדבר עליהם, גם זו הייתה המצאה חדשה, סוסים טובים לשימושו של צבא מיומן. האשורים לא היססו להפעיל אלימות קשה מאוד נגד האומות שכבשו, בעיקר אם האומות הללו התנגדו לכיבוש. לאחר שעיר נכבשה או הולצה להיכנע, האשורים ערכו בטבח כדי להרתיע ערים אחרות ולגרום להן להיכנע. היה מלך, אחד המלכים האשורים, לא זוכר איזה, שהשאיר את הכתובת הבאה שמתארת את מעשה הטבח ‫ואני מצטט מתוכה. ‫"כרתי את ראשיהם, שרפתי אותם באש, ‫לרבים ניכרתי את עיניהם. ‫ערמתי ערמה של אנשים חיים ורשים ‫מול שער העיר. ‫גברים שיפדתי על כלונסאות, ‫את העיר השמדתי, ‫את הבחורים והבחורות הצעירים ‫שרפתי באש". סוף ציטוט. חמד של בחור. כלומר, וסליחה עם כל מחפשי ‫האנלוגיות האקטואליות, ממלכת ישראל לא בהכרח נפלה בגלל פילוג בעם. היא נפלה כי ממלכה חזקה הרבה יותר, אימפריה חזקה הרבה יותר, החליטה להזיז אותה מדרכה. אגב, טענה דומה אפשר לטעון גם ביחס לחורבן הבית השני. נהוג ללהג, ובצדק אולי, על הפילוג בין הצדוקים לבין הפרושים, שבגללו בא החורבן על ירושלים. נו נו, אפשר לשער שהרומאים היו מביסים את ירושלים גם לו פרושים וצדוקים היו עומדים מאוחדים. אם הייתה מחלוקת משמעותית בעת ההיא, זו הייתה מחלוקת בין מי שהבינו שמוטב בכלל לא להילחם, כי אין סיכוי לנצח, לבין מי שהתעקשו למרוד. ואם לחזור לטענה העיקרית שלנו, הסיפור המיתולוגי מדגיש את מריבת האחים כגורם מרכזי לכניעה, זו של ממלכת ישראל מול האשורים, או של החורבן של ממלכת יהודה אחר כך בימי הרומאים. הסיפור המיתולוגי שלנו עושה זאת מאותה סיבה שהסיפור הנבואי מדגיש את החטאים, את עבודת האלילים, כסיבות לתבוסה. זה ניסיון מובן, ואולי אפילו רצוי, לחלץ איזה לקח חינוכי מעשי ממאורעות ששליטת עם ישראל עליהם הייתה בעצם מוגבלת מאוד, אולי בלתי קיימת. עמים נכבשו, עמים הוגלו, בלי אשמה ובלי סיבה, סתם כי כך היה מקובל בעולם העתיק. ואגב, אולי לא רק בעולם העתיק. לא המחלוקת היא שגדעה את השושלת העברית, אבל כן הסיפור, הסיפור הקצת מופרך, הסיפור הלא היסטורי, הוא זה ששמר על השושלת העברית. בזכותו שרדנו את הגלות, בזכותו שבנו לארצנו. כלומר, לפעמים צריך לספר סיפור מופרך, לא משום שהוא התיאור הנכון של ההיסטוריה, אלא משום שהוא זה שיאפשר התגברות, ניצחון על ההיסטוריה. בעצם, גם את זה כבר הזכרנו, אבל נזכיר שוב, לא כולם התגברו על ההיסטוריה, לא כולם שרדו את הגלות ושבו לארצם. סיפור הפילוג של הממלכות שונה מסיפורים אחרים שלנו בכך שאין לו סוף טוב. הנביא נחום יכול ללגלג עד מחר על ננבי הנחרבת. אבל את השבטים האבודים של עם ישראל הוא לא יכול להחזיר. והשבטים האבודים הללו הם פצע שממשיך לגרד. האם ישובו אי פעם? הנבואה על חזרתם הצפויה אינה פוסקת, גם לאחר חורבן ממלכת יהודה, 200 שנה אחרי שממלכת ישראל כבר איננה. בגולת בבל, גולת יהודה, הנביא יחזקאל קורא לחזרה של הגולים משתי הממלכות, ולייחוד של שתיהן תחת מלכות בית דוד. הנה כך הוא אומר, ואתה בן אדם קח לך עץ אחד, וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו. ולקח לך עץ אחד, וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים, וכל בית ישראל חבריו. וקרב אותם אחד אל אחד לך לעץ אחד, והיו לאחדים בידיך. וכאשר יאמרו אליך בני עמך לאמור, הלא תגיד לנו מה אלה לך, דבר אליהם. כה אמר אדוני אלוהים הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים ושבטי ישראל חבריו ונתתי אותם עליו את עץ יהודה ועשיתים לעץ אחד והיו לאחד בידי עד כאן הנביא יחזקאל התייחסות לחזרה הצפויה של עשרת השבטים מובאת גם בתקופת החשמונאים בכמה וכמה ספרים לדוגמה בספר היובלים כך כתוב בו, ואחר כך ישובו אליי מתוך הגויים בכל ליבם ובכל נפשם ובכל מאודם, ואספתי מבין כל הגויים ויבקשוני ואמצא כאשר ביקשוני בכל ליבם ובכל נפשם, ואפתח להם רוב שלום באמת. כך גם בספר צוואות השבטים, שבו מתוארות הגלות והקהולה בצוואתם של כמה משבטי ישראל הצפוניים. דוגמה בצוואת נפתלי, מסופר שם שבני נפתלי החוטאים יצאו לגלות והמעטים שישרדו את מצוקות הגולה יחזרו לארץ ובהמשך זה ספר צוואת נפתלי בהמשך נכתב והנה מגילה קדושה נראתה לנו לאמור האשורים המדים הפרסים הכסדים והסורים ינהלו שווה 12 שבטי ישראל כלומר העמים שהגלו האשורים המדים הפרסים הכסדים והסורים הם גם העמים שיחזרו הם יחזירו את השבטים שנעלמו אז אנחנו מחכים. אבל מצאתי מאמר מעניין של יוסי המי שעוסק בטענה של חכם גדול אחד שכופר בחזרת השבטים, אולי אתם לא יודעים, זה רבי עקיבא. הרעיון שהגולים הישראלים עתידים לחזור לארץ חוזר על עצמו בכל הספרים היהודאיים הנוגעים בדבר מסוף ימי הבית הראשון ועד אמצע המאה השלישית לספירה. זה תקופת עריכת המשנה פחות או יותר, אבל יש יוצא מן הכלל. רבי עקיבא היה הראשון שטען שלעשרת השבטים אין מקום בגאולה העתידית ושהם אינם עתידים לחזור לארץ. למה? הוא האמין בגאולה שעומדת בפתח ולא בציפייה לאחרית הימים. קיבוץ עשרת השבטים תלוי בשינוי סדרי עולם ובניסים גלויים ולכן אין לתפיסה זו מקום בהשקפתו האקטיבית, אולי צריך לומר האקטיביסטית של רבי עקיבא. התפיסה שלו היא זו שהביאה אותו לתמוך בגלוי בשלטונו של בר כוכבא. לכן השקפתו של רבי עקיבא השוללת את חזרתם של יידחי ישראל באחרית הימים היא השקפה מהפכנית בספרות היהודאית הרואה באופן עקיב חזרתם של עשרת השבטים האבודים לארץ באחרית הימים. יש, יש מחלוקת שהמשנה מביאה בעניין הזה. עשרת השבטים זה ציטוט מתוך המשנה, עשרת השבטים אינם עתידים לחזור, שנאמר, זה ציטוט, וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. מה היום הזה הולך ואינו חוזר, אף הם הולכים ואינם חוזרים. דברי רבי עקיבא. רבי אליעזר אומר, מה היום מאפיל ומאיר, אף עשרת השבטים שאפל להם, כך עתיד להעיר להם. כלומר לוקחים שני החכמים פסוק, את אותו פסוק, וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה, אחד לומד ממנו כיום שהולך ולא חוזר, אחד לומד ממנו כיום שמחשיך ואז מאיר. אם בר כוכבא הוא המשיח, השבטים לא חוזרים, או שאולי הם בכלל לא צריכים לחזור, יש גם דעות כאלה. כל מיני תרצנים של רבי עקיבא שמוצאים ראיות לכך שרוב הישראלים בכלל לא גלו ולכן גם לא היו צריכים לחזור, הם בעצם הסתפכו ליהודה ולבנימין. כך או כך, עשרת השבטים המשיכו להעסיק את היהודים שחיכו לשובם של הגולים אולי בלווית מלך גדול שיחזיר עוד כל מיני דברים. אנחנו מדברים כבר הרבה זמן אז לא נעמיק בזה. גם לנביאים, גם לנביאים לא היה קל. מה עושים עם תבוסה, תבוסת ממלכת ישראל שפירושה היעלמו של רוב העם לבלי שוב. איך מיישבים את התבוסה הזאת עם כל מיני הבטחות קודמות? בזה נחתום, בשאלה הזאת. נחתום עם פירוש יפה של ישראל כנול מתוך הספר מאין באנו. זה פירוש להתמודדות של נביאים עם מה שהיה למעשה החורבן הראשון בתולדות עמנו, מאוחד או מפוצל. אז הנה ישראל. קנול, אני אקרא בקצת דילוגים, זה שווה את תשומת הלב. תקופת השגשוג והפריחה בממלכת ישראל, כותב קנול, לא האריך הימים. באמצע המאה השמינית לפני הספירה החל כוח חדש להתבסס במזרח הקרוב, ממלכת אשור. האשורים יצאו למסעות כיבוש והצליחו להכפיף לשלטונם, אומה אחר אומה, ממלכה אחר ממלכה. הנביא ישעיה מייחס למלך אשור את הטענה השחצנית כי, זה ציטוט כל הארץ אני אספתי, סוף ציטוט. ואומנם מלך אשור הפך לשליט היחיד באזור. נדלג קצת כי את הסיפור הזה כבר סיפרנו. מדיניות ההגליות הייתה אסטרטגיה שהאשורים השתמשו בה באופן שגרתי. הגליות נרחבות שימשו כדי לעקור את התושבים מארצות מולדתם ובכך לנתק אותם מנאמנויות ישנות ולהפוך אותם לנתינים נאמנים של האימפריה האשורית. באופן הזה הועברו האומות שנכבשו מקצה אחד של האימפריה העצומה לקצה האחר שלה. מדיניות ההגליות האשורית עומדת ברקע התיאור של מלך אשור בנבואת ישעיהו בן אמוץ. ישעיהו, שחי בירושלים במחצית השנייה של המאה השמינית לפני הספירה, מתאר את דברי הרהב של מלך אשור. "כי אמר" זה ציטוט מישעיהו, "כי אמר בכוח ידי עשיתי ובחוכמתי כי נבונותי ואסיר גבולות עמים, ועתודותיהם שושטי. מלכותו של מלך אשור, זה הסבר של ישראל קנול. מלכותו של מלך אשור והמעשים שעשה, איסוף ממלכות ובלילתן אלה באלה, נועדו להפוך את האנושות לישות אחת, בעלת תווים אחידים, שפה אחת ודברים אחדים. כל אלה תחת ההגמוניה של אשור. מעשיו של מלך אשור ערערו את קיומן של הישויות הלאומיות הנבדלות במזרח התיכון ובכך הנה זה הקטע החשוב ובכך התערער גם הבסיס של תמונת העולם הדתית המצוירת בשירת האזינו שבלב ספר דברים הנה שירת האזינו בנוסח המקורי זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור שאל אביך ויגידך זקניך ויאמרו לך בהנחל עליון גויים בהפרידו בני אדם יצב גבולות עמים למספר בני אלוהים כי חלק אדוני עמו יעקב חבל נחלתו. כאמור, אנחנו ממשיכים עם כנול. על פי נוסח זה, אל עליון חילק את העמים בנחלה לשבעים בניו וקבע והציב את גבולות הארצות שניתנו לכל העמים. ישעיהו הכיר היטב את שירת האזינו, הוא אף ידע על ההשקפה בדבר הגבולות שהאל הציב לעמים בימי בראשית. ועל חלוקת העמים לשלטונם של בני האלוהים. אבל תמונת עולם זו התרסקה והתפוררה בימיו, שכן מלך אשור ביטל את גבולות העמים שהאל הציב בימי בראשית. עלייתם של מלכי אשור קראה תיגר על תמונת העולם הישנה. ישעיהו קיבל את המציאות החדשה של זמנו, מחיקת הגבולות, אך העניק לה משמעות חדשה. אמנם הגבולות שבין העמים נמחקו, אבל לא כדי שעמים יתאחדו תחת כוח הנשק האשורי, אלא כדי שיתאחדו בשלום ויבואו לבקש את דבר האל בירושלים. כנגד עוצמת הנשק האשורי, כותב קנול, מציג ישעיהו את חזון השלום העולמי. והנה הציטוט. והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית השם בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם ואל בית אלוהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. חזון רב לאומי כמעט ג'ון לנון. באחרית הימים הנהרו העמים לירושלים הם יעלו מרצונם החופשי להר הבית לשמוע את דבר האלוהים. ישעיהו, זה ממש משפטים אחרונים מקנול, ישעיהו חוזה כאן מהפך דרמטי בקשר שבין האל לעמים. על פי התורה, בראשית ימיה של האנושות היה אלוהים ידוע לכל בני האדם. אך השינויים שהתחוללו בתקופת בראשית גרמו נתק בין האל לבין האנושות. בעקבות חטא מגדל בבל והפרדת הלשונות, בחר האל באברהם ומיקד את יחסיו עם משפחה אחת ועם עם, עם אחד. שינוי זה נתפס כשינוי בלתי הפיך במקורות התורה וכן בספרים ההיסטוריים יהושע, שמואל ומלכים. אין שום הבעה ישירה של תקווה כי בזמן כלשהו בעתיד תדע האנושות כולה את אלוהי ישראל ותעבוד אותו. אבל ישעיהו עושה מהפך, ישעיהו חוזה שכל העמים יקבלו אמונה זו. שירת האזינו מאפשרת מציאות פלורליסטית של ריבוי אמונות ודתות. ואילו ישעיהו מתווה דרך השוללת ריבוי כזה ושואפת לקבלת האמונה הישראלית על ידי בני האומות כולן. עד כאן ישראל קנול מתאר איך המציאות שדופקת בדלת משנה את האתוס הלאומי והדתי של עם ישראל. ממלכות נופלות, שבטים נעלמים, הבטחות מופרות, הנבואה נותנת לזה ביטוי. שנת 928 לפני הספירה. עשו חשבון, 928 ועוד האלף הראשון, ועוד האלף השני, ועוד 23 שנים לתוך האלף השלישי. ‫2,951 שנים מאז הפילוג, ‫היה או לא היה? ‫ואנחנו, אנחנו עוד מנסים ‫ללמוד ממנו משהו על חיינו היום. ‫עוד סיום, ותכף כמה דברי פרידה. ‫באשועל, אנחנו מקווים שאתם עדיין איתנו. ‫הוצאנו החודש שני ספרים חדשים. לספר של עופר אדרת קוראים ‫"שבע אגדות שלנו". ‫אתם יכולים למצוא אותו בקליק אחד ‫אם תבואו לבקר באתר שלנו, kipsu.com, ‫כ-i-p-s-h-u.com. ‫בעוד כמה ימים גם נעלה כאן ‫שיחה עם עופר אדרת. ‫אנחנו קוראים לזה Kיפשו אקסטרה, ‫כלומר, זה פרק מחוץ למניין. את הספר היפה של אדרת אפשר לרכוש ברשתות הספרים ובחנויות הספרים, ואפשר באתר של הוצאת כנרת זמור הדביר, שהיא הוצאת הספרים שמוציאה את ספרי הכיפות והשועל, ואפשר כמובן בחנות הספרים עברית. סדרת ההסכתים הכיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. אמרנו שני ספרים, שניים שהוצאנו החודש, נזכיר גם את השני, ספר נפלא ושמו חי, חי סימן קריאה, כך תזהו אותו, זה ספר של קארל זימר, ספר שונה מאוד מזה של עופר אדרת, זה ספר מסע לפיצוח אחידה, מה הם החיים, לא במובן הפילוסופי, במובן הביולוגי, מה מבדיל את החיה מהקומקום שאיננו חי, אני מניח שהקומקום שלכם איננו בעל חיים. בחי בספר תוכלו לקרוא על נחשים, על עמבות, על מוחות בצנצנת, על אבולוציה, על אתיקה. איך אתם יודעים שאתם חיים? ומתי התחלתם לחיות? ומתי חלילה תחדלו מלחיות? אלה שאלות כבדות משקל וקארל זימר מטפל בהן בתבונה וגם בהומור. לפני שבע אגדות שלנו ולפני חי יצאו אצלנו גם התמונה הגדולה של שון קרול שיש בו פיזיקה ופילוסופיה. ויצאה סדרה של צירופי מקרים מוצלחים שיש בו גיאולוגיה, אבולוציה וקצת הסתברות ויצאה עשרה קיסרים, את עשרה קיסרים הזכרנו קודם ואפילו קראנו כמה פסקאות מתוכו. את כל הספרים שלנו תמצאו באתר הכיפות והשועל ואם אתם כבר באים לבקר, יהיה טוב אם תרשמו לניוזלטר, תקבלו אותו, אנחנו מתחייבים רק פעם בחודש ולא יותר והוא יעזור לכם להתעדכן איזה ספרים יצאו ואיזה הסכתים חודשו, וגם תוכלו להציץ בקריקטורות של הכיפות והשועל, יש דבר כזה, יש לנו קריקטורות שאירה נעמה בן זימן. זהו, עד כאן להפעם, עוד כמה ימים נוסיף את השיחה עם אדרת, בהמשך יבוא לכאן אורח כדי לדבר על שלושה ספרים, ואחר כך יבוא הפסח, כבר מריחים אותו, כבר מריחים את הפסח, כמו בשיר הילדים היפה של יעקב פיכמן. כי בכל פינה הפסח את ריחו הטוב נותן, ואביו כבר בארצנו זמן חירות וגיל וחן. חירות וגיל וחן, לא נבקש יותר מזה. מקווים שהייתה האזנה טובה, שהייתה שעה טובה, מאחלים לכם יום טוב, שבוע טוב, חודש טוב, הקיפות והשועל, להשתמע ממש בקרוב.